0: Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist. Hallo und herzlich willkommen, wir sind Lea und Angelina
1: und das ist Bibliomanie. In Letzter Zeit sage ich das Bibliomanie immer so völlig. Bibliomanie? Ja. Ton <lacht> immer den letzten. Naja, egal. Äh,
0: worüber reden wir heute? Ich rede heute. Du Nein, redest. Wir reden heute über Ocean Wong, einen ähm, sehr jungen Autor. Ähm, und äh, ich habe mir zum Anlass gemacht, die Folge zu machen, weil sein Roman jetzt als Taschenbuch erschienen ist. Auf Erden sind wir kurz grandios. Ist von 2019, ist jetzt als Taschenbuch erschienen. Deswegen. Kauft ihn euch alle. <lacht> ihr ja. könnt auch das Hardcover kaufen, aber ja, ihr wisst, noch schöner, ich liebe Taschenbücher. Aber viele Leute sind ja immer so Taschenbuch-affin. so wie ich, so wie Angelina. Ja, aber ha, du hast doch das, das eine hier mit dem Offen offenes Meer. S hm. hast du aber ich See? stimmt, offene See heißt das. Entschuldigung, offene <lacht> ja. See. Ja, okay, aber ich finde das gebundene noch schöner. Ja, ich habe ja auch das gebundene zu Hause. Danke an Dumont. <lacht> äh, <lacht> Egal. Ja, Ocean Wong. Genau, ich sag kurz was zu ihm selber und dann würde ich äh, erklären, wie ich mir die Folge diesmal vorgestellt habe und dann mhm. lege ich los. Ähm, Ocean Wong wurde äh, am 14. Oktober 1988 in Vietnam geboren. Er ist Lyriker, Literaturwissenschaftler und Schriftsteller. Und äh, er wuchs auf einer Reisfarm in Ho Chi Minh-Stadt auf. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Kann ich dir nicht sagen. <lacht> und ist dann 1990, sind, äh, ist er mit Verwandten ausgewandert nach Hartford, Connecticut, also nach Amerika. Verwandten,
1: also nicht seinen Eltern? oder? Äh, mit
0: seiner Mama und seiner Großmutter tatsächlich ah, okay. auch. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ich konnte jetzt nicht äh, erfahren, ob da noch andere Verwandte mit ausgewandert sind. aber Kannst das ja mal Ocean fragen. Ich frage mal Ocean und dann <lacht> ob da auch noch jemand anders mit dabei war. Genau, er hat einen Bachelor in englischer Literatur am Brooklyn College gemacht und dann noch einen Master in Lyrik. Hm. Mhm. Ich finde irgendwie, manchmal
1: klingt es so, als könnte man in Amerika viel coolere Studiengänge studieren.
0: Ich finde halt gerade in, in diese schriftstellerische, ja. schriftstellerische Richtung, ja. finde ich, wirkt das irgendwie mehr, weil sowas kannst du ja fast in Deutschland, also gibt es ja ganz selten und dann meistens allem an so an den Pri noch, genau, privaten Unis, ja. genau, an den ähm, Normalen Hochschulen gibt es das ja meistens nicht. Ähm, genau, er arbeitet als Assistant Professor. Wir haben extra nochmal nachgeguckt, ob das im Englisch äh, im Deutschen auch so heißt. Ähm, Im Master of Fine Arts Programm für Schriftsteller an der, Univers U nee, an der University of Massachusetts. Oh. <lacht> oh, das war gut, oder? <lacht> <lacht> ich äh, süß nicht, wie stolz du bist? Ja, ich habe dieses Wort. Uiui. <lacht> genau. Ähm, er hat schon Gedichtbände veröffentlicht beziehungsweise Ein Gedichtband, ähm, der in Englisch Night Sky with Exit Wounds heißt. 2016 ist der rausgekommen. In Deutsch heißt der Nachthimmel mit Austritt. meine Stimme versagt? Ich habe gerade gedacht so hä? Nachthimmel mit Austritt. Okay, mit Austrittswunden. Im Deutschen heißt der Nachthimmel mit Austrittswunden. Mhm. Sehr genau. schönes Cover. Das Deutsch ist das ist das ne. Das genau, das hier. ist der Gedichtband. Ist es im, Im Englischen gibt es das, glaube ich, auch mit dem Cover. Mhm, genau, er ist das. Und ich denke wahrscheinlich mit der Mama und der Großmutter. Ja, genau. Und äh, 2019, wie ich eben schon erwähnt, ha erwähnt habe, ist dann sein Roman Auf Erden sind wir kurz grandios erschienen. Und darum geht es heute. Ein wunderbares Buch. Und ich habe mir gedacht, weil ich sehr schwer finde, über dieses Buch irgendwie zu sprechen, dass man dem gerecht wird, habe ich gedacht, baue ich ganz viele Zitate ein. Also ich habe mir so ein paar Themen äh, aus dem Buch rausgesogen, sozusagen, und dazu lese ich immer ein Zitat vor und sage dann noch kurz was, weil ich finde, das Buch spricht einfach am besten für sich selber. Für sich selber, wenn man ja wenn man so ein paar Einblicke bekommt. Genau, also ich finde immer wenn ich, wenn ich, wenn ich Kunden beschreibe oder generell Freunden oder so beschreibe, worum, also wie wie das Buch ist, sage ich eigentlich immer, es ist wie ein Gedicht. Also man merkt halt wirklich, dass er aus der Lyrik kommt und es ist einfach von der Sprache so unfassbar schön und poetisch. Und also er hat auch so eine Mischung aus, aus, aus Gedicht, Roman, ähm, Essay. Ähm, also es ist halt irgendwie. Erzählung, es ist, es ist ganz, eine ganz, ganz neue Mischung und hat, also irgendwie ist das so ein bisschen. Zersp also so ein bisschen zersplittert auch, also mhm. weil es nicht wirklich, ähm, es ist jetzt nicht so ein Teil des Gedicht, ein Teil des Roman, sondern es ist, teilt sich wirklich immer wieder auf und wechselt sich ab und ähm irgendwie sind da ganz neue, also die Konventionen, die es sonst so gibt, finde ich, wurden halt total aufgebrochen. Fand ich irgendwie sehr, sehr gut. Ja,
1: ähm, genau. Jetzt bevor du anfängst, ich mache eben meine Dose Kaltgetränk auf. Ich will nicht, <lacht> ich habe es vorhin vergessen aufzumachen und ich will jetzt nicht, dass das irgendwie in der, während du erzählst. Ich krieg die Dose nicht auf, ich habe meine Finger eingecremt. <lacht> danke. Ja, genau. Opa. Ich wollte nicht, dass man das, während
0: du erzählst, hörst. Aber ich habe Durst, danke sehr. Genau, es ist ähm, als ein Brief an seine Mutter formuliert und was da interessant ist, dass die Mutter äh, Analphabetin ist, das heißt ähm, und es ist auch ja, äh, er hat es ja auch auf ähm, Englisch veröffentlicht, das heißt, seine Mutter spricht gar kein Englisch, das mhm. heißt, sie hat gar nicht die Möglichkeit eigentlich zu, also es zu lesen und ähm, das gibt ihm ja vielleicht auch so ein bisschen die Freiheit, das zu sagen, was er ihr immer sagen wollte mhm. und ich habe da direkt auch schon ein Zitat, damit fange ich dann mal an. Ma, ich schreibe, um dich zu erreichen, auch wenn jedes Wort auf dem Papier ein Wort weiter weg ist von dort, wo du bist. Um das so ein bisschen zu unterstreichen, mhm. auch dass äh, er sie sozusagen eigentlich erreichen möchte oder beziehungsweise weiß, dass er sie nicht erreichen kann, aber trotzdem es an sie richtet und ihr alles sagt, was ihn so beschäftigt hat. Ähm, genau. Ich habe auch äh, über das gesamte Buch ein Zitat von Ocean Wong. Das ist wirklich hier. Heute ballere ich richtig Zitate raus. Genau, Ocean Wong sagt über das Buch, ich würde sagen, dass das zentrale Thema des Buches die Unmöglichkeit ist. Oder eher das Versagen. Das Versagen des amerikanischen Traums. Das Versagen der amerikanischen hegemonalen Männlichkeit. Das Versagen von Sprache. Das Versagen von Zeit in einer kapitalistischen Welt. Kann man auch mal kurz wirken lassen. Genau, um kurz nochmal ähm, zum Inhalt allgemein zu kommen, ist es halt ein, ein halb autobiografisches Buch, also beziehungsweise er, er hat nicht gesagt, dass es autobiografisch ist, aber es sind halt viele Sachen, wo klar ist, dass er das ist und seine Mama und seine Großmutter. Und ähm, es wird halt auch viel erzählt, ähm, also die Erfahrungen von von seinen, seiner Großmutter und seiner Mama im, im, in Vietnam und wie er aufgewachsen ist und wie das Leben einfach sozusagen, seine mhm. Jugend, seine Kindheit, sowas wird halt thematisiert. Genau. Ähm ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass ich finde, dass die Sprache echt ein entscheidender Punkt ist. Und da habe ich natürlich auch ein Zitat natürlich. zu. Natürlich. Es ist in solchen Momenten neben dir, dass ich Worte darum beneide, was wir niemals können. Wie sie alles über sich selbst sagen können, indem sie einfach still dastehen, einfach sind. Stell dir vor, ich könnte mich neben dich legen und mein ganzer Körper, jede Zelle würde eine einzigartig klare Bedeutung ausstrahlen. Weniger ein Schriftsteller als ein Wort, das neben dich hingedrückt wird. Hm. Schön, ne? Mhm. <lacht> genau. Ja, du sagst ja auch schon, seit, seit das Hardcover da rein ja. dass ich das auf jeden Fall. Also, lesen das ist, also ist wirklich ich echt. Ich habe das damals gelesen. Ich glaube, ich habe das sogar als Leseex hier gesehen. Und hm. ich dachte mir so, ich habe das so mitgenommen und dann habe ich das gelesen und ich dachte mir so, boah. Also, mhm. da war ich wirklich beeindruckt von dem Buch. Ich fand es auch so schade, weil weil nicht so viele das damals weißt du das noch ich habe das ja, so gehalten, das empfohlen genau und, und keiner hat es gekauft wir haben es
1: in unseren wir haben so einen Adventskalender äh, blind date with a book gemacht
0: genau und da hat es auch glaube ich keiner gekauft nee es haben kaum Leute gekauft und irgendwie fand ich es wirklich echt schade weil es ist wirklich ein gutes Buch also es ist einfach sprachlich voll die Sprachgewalt ey. Ja, <lacht> <lacht> mal um das zu sagen. Genau, neben der Sprache ist halt auch Muttersprache ein ganz großes Thema. Ich habe ja eben auch schon gesagt, dass die ähm, Mutter kein Englisch sprechen konnte und auch ihr Vietnamesisch war sehr schlecht. Das heißt, äh, Ocean muss auch, man, man merkt halt im Buch, manchmal muss er halt sogar als Dolmetscher auf, auftreten mhm. sozusagen, um ähm, ihr das Leben, also ihr da manche Sachen abzunehmen und ähm, ja, also es das, das wird halt ganz oft thematisiert, dass er ja zum Beispiel auch in Englisch schreibt, aber es ist ja eigentlich gar nicht seine Muttersprache mhm. und er spricht zum Beispiel auch nicht fließend vietnamesisch mhm. und dass, dass das so einen so Konflikt in ihm auch auslöst, so von wegen, ich habe ja eigentlich gar keine richtige Muttersprache und… Dazu kommt da habe ich natürlich ja. auch ein Zitat. Ja, natürlich. Ähm, doch was, wenn die Muttersprache verkümmert ist? Was, wenn diese Sprache nicht nur Symbol einer Lehre, sondern diese Lehre selbst ist? Was, wenn die Zunge herausgeschnitten ist? Kann man Lust an Verlust haben, ohne sich völlig zu verlieren? Und ich finde halt, gerade in dem Zitat wird halt irgendwie klar, dass er das schon als irgendeinen Verlust und als etwas Fehlendes hm. empfindet, dass er keine richtige Muttersprache hat. Und dass das irgendwie ja eine große Schwierigkeit irgendwie ist. Also es ist ja generell, in dem Buch wird auch viel über Herk Herkunft ja gesprochen. Und ähm, das ja auch da, er wohnt ja in, er ist ja zwar in Vietnam, war ja zwei, ja ja, zwei Jahre, aber er hat ja theoretisch auch gar nicht seine, seine wirkliche Herkunft irgendwie, das Einzige, was er dann als, äh, als Herkunfts-, wie heißt das, Identifikation theoretisch hat, ist ja dann über seine Mutter und mhm. über seine Großmutter. Und äh, das wird halt schon auch thematisiert in dem Buch, wie schwierig das sein kann. Genau. Dann kommen wir zu einem auch sehr großen Thema in dem Buch. Das ist natürlich die Liebe. Natürlich. Genau. Ocean Wong ist auch selbst homosexuell und der thematisiert halt in dem Buch auch Homosexualität. Und ähm, ich fand das. Äh, wieder sehr schön gemacht. Also es geht halt auch so ein bisschen um die erste Liebe dann und dass er merkt, dass er homosexuell ist. Und ähm, es kommt dann auch zum Beispiel auch, äh, er beschreibt auch zum Beispiel, wie seine Mutter drauf reagiert und alles, also diese ganzen Erfahrungen, die du vielleicht als homosexuelles Kind auch machst, die werden halt auch beschrieben. Und ähm, ich fand, bei der Liebesgeschichte fand ich sehr interessant, weil ähm, der Freund von ihm oder der, mit dem er dann so die ersten Liebeserfahrungen macht, macht, heißt Trevor. Und da merkt man immer ganz oft, dass Trevor irgendwie hat man das Gefühl, er möchte ein bisschen leugnen, dass er homosexuell mhm. ist. Also er hat dann zwar auch Sex mit dem Protagonisten und ähm, es ist auch einfach klar, dass sie, dass sie sich lieben und alles. Aber irgendwie ist es immer so, er will das immer so ein bisschen leugnen, habe ich das Gefühl. Und äh, hat da so ein bisschen Angst davor, was es eigentlich bedeutet. Weil man hat auch das Gefühl, der Vater von diesem Trevor ist halt eher konservativ und würde wahrscheinlich nicht damit umgehen können. Und das fand ich eigentlich ganz interessant gemacht, weil der Ocean oder der Protagonist geht eigentlich, also sagt es ja dann auch irgendwann seiner Mama und geht mit dieser Sexualität dann ganz anders um, hat man das Gefühl, als dieser trevor und ähm, neben, neben dieser Homosexualität spielt in der Liebe halt, halt auch noch Drogen spielen, ein großes, ein, spielen eine große Rolle, so. Mhm. Ähm, und halt auch Erniedrigung. Und ich habe ähm, so ein Literaturinterview gesehen. Und ähm, da hat ein Literaturkritiker gesagt, dass er das wirklich auch ein zentrales Thema findet. Und er es auch schwierig fand, dass Ocean Wong es sozusagen so poetisiert hat. Mhm. Also weil das oft, oft halt vorkommt. Und... Ähm, Oft ist die Erniedrigung sozusagen, es wird einmal gesagt, die Erniedrigung ist auch irgendwie ähm, das Zurückholen der Macht sozusagen. Also dass man sich sozusagen dadurch, dass man sich selber erniedrigt mhm.
1: ähm,
0: oder in die erniedrigende Rolle jetzt auch zum Beispiel beim, beim Sex äh, geht, dass man dadurch sozusagen wieder in diese andere Position, mhm. weil man es ja sozusagen willentlich macht. Genau, das ist auch ein großes Thema. Ähm, und ich habe zum Liebesthema natürlich auch noch ein Zitat, ein wunderschönes. Hast du dich jemals ausgemalt gefühlt, wenn ein Junge dich mit seinem Mund fand? Was ist, wenn der Körper in seiner vollkommensten Form nur eine Sehnsucht nach Körper ist? Das Blut, das zum Herzen rast, nur um wieder ausgesandt zu werden, die Ruten füllt, die einst leeren Kanäle, die Meilen, die nötig sind, um uns zusammenzuführen. Warum fühlte ich mich mehr wie ich selbst, wenn ich mich nach ihm ausstreckte, meine Hand in der Luft schwebend, als wenn ich ihn dann berührte? Finde ich auch sehr schön. <lacht> Der hätte das gedacht, ich habe gerade irgendwie die Luft angehalten und so Ach. unterbewusst. Ja, ähm, neben der Liebe zu ihm, also zu dem Trevor, wird halt auch oft die Liebe zu seiner Mutter und seiner Großmutter, also diese familiäre Liebe äh, thematisiert und da fand, ich's, ähm, fand ich den Gegensatz ganz gut. Also es gibt halt auch Misshandlungen, also Schläge und Gewalt immer mal wieder, mhm. aber dann ist halt auch Trösten so ein Riesenaspekt. Also ne, es ist sozusagen... Sehr zärtlich zwischen ihm, seiner Großmutter und auch seiner Mama. Und gleichzeitig gibt es dann aber auch diese Schläge und Bestrafungen. Und das fand ich halt auch irgendwie einen sehr interessanten ähm, sehr interessanten Aspekt. Und ähm, was man vielleicht auch noch sagen kann, es wird auch Verlust thematisiert in dem Buch. Also irgendwann stirbt auch seine Großmutter und er mhm. muss sich halt erstmal auch damit ähm, auseinandersetzen, wie es dann ist, so einen Menschen zu verlieren. Und Trevor stirbt tatsächlich ja. auch. Ist das jetzt ein Spoiler? Nee, ich finde nicht. Also ich finde bei diesem Buch ist, also okay, das ist natürlich auch wieder meine Meinung. <lacht> dass, ja, weil du äh, auch eher auf Sprache genau, und genau, ja. Ist, aber ich äh, finde halt dadurch, dass die Sprache auch, äh, die die Geschichte auch nicht so krass chronologisch ist, ist das finde ich nicht jetzt sowas, das am Ende kommt oder so. Es kommt so. halt irgendwann zwischendurch einfach und danach kommen dann auch wieder andere Erinnerungen. Also es ist sehr, es ist nicht chronologisch. Ah, okay. Und deswegen finde ich das eigentlich okay. Ich hoffe, ich nehme jetzt niemanden was vorweg. Sorry. Ähm, genau, also und das ist halt auch nochmal so ein Ding. Also da ist er halt, ich glaube, Anfang 20 oder so in dem Buch und erfährt das dann halt und auch da, wie er dann damit umgeht und so. Das ist, äh, fand ich auch nochmal ein schönen Aspekt, dass er da... Weiß man, so woran bisschen, dieser... Lisa? Ja, also äh, Drogen, Drogendingens. Ja. Ich habe jetzt, ich habe leider vergessen, ähm, <lacht> welche, Drogen? welche Drogen das so. sind. Genau, weil das zum Beispiel fand ich auch interessant, weil er ähm, sowas aufmacht, dass in Amerika da so ein Drogentrend äh, aufkam, der halt wirklich voll viele Opfer gefordert mhm. hat. Wo ich zum Beispiel auch dachte, als ich das jetzt auch nochmal ein zweites Mal gelesen habe, dachte ich mir auch so, ja, irgendwie habe ich da nie richtig was von gehört. Und das fand ich sehr, sehr sehr interessant. Ich glaube, Oxy oder sowas ja, denke, kann das sein. Ja, genau. Das fand ich halt auch sehr interessant. Irgendwas klingelt in meinem True Crime-Hörn. <lacht> genau. Ähm, dann habe ich noch das habe ich ja eben eigentlich auch schon gesagt, dass, dass viel Herkunft thematisiert wird und dass auch wirklich ähm, man die Geschichte der Mutter und der Großmutter irgendwie. Ähm
1: wir haben gerade mal auf die Zeit geguckt und ein bisschen überrascht,
0: dass wir erst 15 Minuten aufnehmen. Upsi, ja, ich bin voll drin, merke ich. Ja. Ähm auf jeden Fall äh, Herkunft, dass, dass halt auch wirklich die, die Geschichte der Mutter und die der Großmutter auch wirklich erzählt wird. Mhm. Um, es ist, glaube ich, auch ziemlich am Anfang des Buches, dass das so ein bisschen äh, das große Thema ist und auch die die das Umgehen mit Erinnerungen generell, also weil er erinnert sich ja die ganze Zeit und auch mit Entwurzelung, was ich eben schon meinte, dass er halt sozusagen ja ähm, äh, gar nicht seine Wurzeln ja nicht erlebt, weil aber ne nicht bewusst vielleicht erlebt hat, diese mhm. Zeit auch in Vietnam. Ja, Genau, dazu habe ich natürlich auch noch ein Zitat vorbereitet zum Thema Herkunft. Ähm, du warst noch ein Mädchen, als du von einem Bananenwäldchen aus zusahst, wie dein Schulhaus nach einem amerikanischen Napalmangriff einstürzte. Mit fünf hast du das letzte, letzte Mal ein Klassenzimmer betreten. Unsere Muttersprache ist überhaupt keine Mutter, sondern eine Weise. Unser Vietnamesisch ist eine Zeitkapsel, die den Punkt markiert, an dem deine Bildung endete. Zu Asche zerfiel. Ma, unsere Muttersprache zu sprechen, heißt nur teilweise auf Vietnamesisch zu sprechen, aber ganz auf Krieg. Und ähm, genau, also da sieht man halt auch, Krieg ist halt auch ein Riesenthema. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Aber, aber ne, natürlich der Vietnamkrieg. Und ähm, generell ähm, sagt Ocean Wong auch irgendwann noch, das ist mir gerade eingefallen, dass äh, zum Beispiel dieses auch, dass, dass die Kinder geschlagen werden, dass das vielleicht auch eine Vorbereitung auf den Krieg ist und sowas. Mhm. Also so solche Sachen kommen halt auch. Also Krieg wird auch, sehr, sehr oft thematisiert, gerade weil ja auch diese Flucht von, von, von seiner Mama und seiner Großmutter ein Riesenthema ist. Ja, ja das waren theoretisch meine Notizen. Da haben wir viel jetzt viel Zeit aufgenommen. Ja, können wir um, jetzt noch ein, bisschen können wir einfach noch ein bisschen reden? Hast du vielleicht noch irgendwelche Fragen? Ich hätte vielleicht was vorbereiten
1: sollen, ne? nee. <lacht> Aber nee. ich war jetzt auch irgendwie... Keine äh, Ahnung. Drin. Ich finde es halt interessant, hier so Thema Herkunft und so. Mhm. Bei mir ist das ja auch so. Ich bin hier geboren, mhm. hier aufgewachsen. Aber meine Eltern, also mein Papa ist auch irgendwie teils hier aufgewachsen, ähm, sind ja aus Mazedonien, mhm. beziehungsweise meine ganze Familie. Und für mich ist es auch so, meine Muttersprache ist ja eigentlich mazedonisch. Mhm. Ich verstehe auch, wenn meine Oma mit mir redet, ich kann es wahrscheinlich auch wieder, wenn ich da wieder ein bisschen reinkomme. Mhm. Aber eigentlich ist für mich Deutsch meine mhm. Sprache und ich fühle mich halt auch <lacht> Deutsch, wie ich das. also ich bin also mhm. ja, ich ja bin hier aufgewachsen, ich äh, arbeite hier, ich beschreite mein Leben hier in mhm. diesem Land und. Ähm, nur weil ich halt eine andere Staatsangehörigkeit habe. Mm, genau. Und es ist halt auch für mich, klar, meine Herkunft ist ja eigentlich mazedonisch, aber irgendwie für mich
0: mm, nicht. Es ist halt mm. auch so ein komisches Gefühl, Aber Ja, so. das wollte ich gerade fragen. Aber fandest du das irgendwann auch mal irgendwie schwierig, dass du irgendwie gar nicht wusstest, so, nee. wo du also dich einordnen Glück,
1: solltest? Oder? Nee, zum Glück hatte ich nie so Identitätsprobleme, mm. was das angeht. Weil ich mich halt schon, ich bin halt manchmal Deutscher als jeder Deutsche. Weil, ja, okay. Also das ist halt irgendwie... Von klein auf, ich war auf, wir waren ja natürlich, als ich klein war, in den Sommerferien immer da und so, es mm -hmm. war auch immer schön, aber ich habe mich nie so verbunden gefühlt mit diesem Land. Mm -hmm. Ja, okay. So wie, also ich, wenn du drei es bis sechs Wochen da nur Urlaub machst, ist das ja, halt ein ja Urlaubsland klar. für dich Dann und ist nicht. Es nicht dein,
0: dein, dein Herz. Ja, und
1: irgendwann, ich weiß nicht, ich war glaube ich 2016 das letzte Mal da mm -hmm. für drei Wochen oder so, halt auch Urlaub, meine Oma besuchen, die wohnt ja da mm hauptsächlich. -hmm. Ja. Und, ähm,
0: es war halt auch Urlaub und seitdem war ich auch... Mm, aber es ist ja auch wirklich vielleicht ein Unterschied. Also ich meine zum Beispiel Ocean Wong, zwei Jahre, das kannst du ja auch, da kannst du ja auch, da nimmst du ja noch nicht so nee, viel wahr. Da genau. hast du, ich weiß gar nicht, ob du da überhaupt schon Erinnerungen dran haben kannst. Ich weiß nicht, wann das Erinnerungsvermögen so richtig einsetzt sozusagen. Aber ich meine, du, du, du bist ja auch hier geboren, ja. dann hast du ja theoretisch nicht mal auch eine Kindheitserinnerung. Und ich glaube, das ist vielleicht noch mal echt was anderes, wenn du ja. Kindheitserinnerungen daran hast und dann halt sozusagen... Ja, und auch bei
1: mir war das ja halt so mein Papa, also wie, zu Hause wurde ja natürlich mazedonisch viel gesprochen, mm -hmm. aber halt auch Deutsch und jeder okay, mm -hmm. kann und konnte Deutsch und so. Und deswegen war das jetzt auch nicht so ein tägliches ja. damit auseinandersetzen, dass man ja eigentlich genau. aus einem anderen Land, also ja, ich okay. bin ja gar nicht aus, also ich bin ja von hier. Ja, ja, genau. Also aber ich, ja, das du? ist halt
0: vielleicht echt der Unterschied, den Ocean Wong dann erlebt hat, ja. dass er sozusagen ja echt jeden Tag damit konfrontiert wurde auch. Genau. Allein durch diese, durch Auch, dass die, seine Mutter
1: sich nicht verständigen konnte genau. in Land und so. ja,
0: ja, ja das finde ich, äh,
1: das könnte ich. Also
0: ne. finde ich auch schwierig, dass ähm, das. Also man merkt, das halt irgendwann gibt es so eine Szene in dem Buch. Da muss er, glaube ich, stehen die an der, an der Fleischtheke oder sowas. Mhm. Und er soll dann halt. Also sie geht davon aus, dass er dann für sie dolmetscht so ein bisschen. Mhm. Und er kennt das Wort Lauf aber nicht, nicht dafür. Ja. Und das ist halt auch so voll die voll die blöde Situation. Also
1: ich finde es halt auch schwierig ich meine, man bekommt das ja hier auch manchmal mit, wenn halt die Eltern die Kinder vorschicken und sagen so, du musst das jetzt für mich machen. Ich finde halt, wenn ich in ein
0: anderes Land ziehe, besonders halt in dem Fall, wie so bei Ocean, wenn, wenn, wie Ocean, wie bei meinem Freund Ocean, ähm, dann, dass äh, er ja auch vietnamesisch gar nicht fließen konnte. Genau. Also das ist halt dieses, das finde ich halt dann schwierig. Also das als Kind muss das ja wirklich sehr schwierig sein, wenn genau. du dann vielleicht ja auch am Anfang vielleicht beide Sprachen noch ja. nicht so gut kannst und dann musst du noch diese Dolmetscherrolle übernehmen. Finde ich eine große Verantwortung. Irgendwie ja, ich würde das halt auch.
1: Ich würde einfach mein Kind nicht gerne in diese Verantwortung setzen. Ich würde halt einfach, ich meine. Mhm. Ich weiß nicht, ob das für mich einfach nur so ein Bild
0: ist, aber wenn, dann würde ich gern für mein Kind da sein genau. Ich würde nicht ja. verlangen, dass mein, ja. wie alt war der da, keine Ahnung. Aber ich meine, dass, dass ich mein, der Vorteil bei Kindern ist halt, die Lern lernen halt Schell. in der, genau, und die lernen das ja auch in der, in der, in der Schule direkt. Ja, ja. Ne? Also
1: Sprachen können ja, also als Kind kannst du viel, viel schneller Sprachen mhm. nennen. Deswegen ja. ist es ja auch gut, dass man in den Schulen mit Englisch jetzt schon in der Grundschule anfängt und so.
0: Jetzt kommen hier ganz neue Themen, jetzt Pädagogik. Ja. Hallo, hier ist der Pädagogik-Podcast. <lacht> hey, ich finde das
1: wirklich gut. Ja. Weil wenn du jetzt, je älter du wirst, desto schwieriger ist mhm. es für dein Gehirn, ja. Ja. diese Sprache
0: zu, erlernen, zu ja. erlernen. Ah, weißt du, was ich noch sagen kann? Ich kann noch mal sagen, guckt euch mal alle Interviews mit Ocean Wong an. Ich finde, das ist so eine faszinierende Persönlichkeit. Also ich hatte... Äh, als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich ähm, mir gar nichts von ihm so richtig angeguckt. Also ich habe mir dann irgendwann auch die Gedichtbände, ge also das Gedichtband, das Gedichtband, den Gedichtband gekauft und so. Aber ich habe mir jetzt keine Interviews damals angeguckt und das habe ich jetzt erst gemacht. Und ich finde, wie der redet, das ist so, also diese auch, Also, ich finde ja, es gibt ja Leute, die können unfassbar gut sch schreiben und haben einfach voll die Poesie in der Sprache, wenn sie mhm. schreiben. Aber er hat das einfach auch, wenn er spricht. Also wenn der spricht, das, boah, das klingt so wunderschön. Der ist auch ganz, ich finde, das ist eine ganz interessante Persönlichkeit, weil der spricht sehr leise,
1: mhm.
0: hat eine sehr, sehr nicht hohe Stimme, aber eine sehr, sehr feine Stimme und ich finde das irgendwie, also, ich fand das total beeindruckend, wie ein Mensch wirklich auch so in Interviews so total gewählt sich ausdrückt, aber es wirkt jetzt auch nicht so aufgesetzt mhm. oder sowas, sondern er ist, ist es einfach halt einfach so, so. Ja. und diese Sprache, die da in seinem Gehirn, das ist einfach, das ist wirklich wunderschön, also kann ich nur empfehlen guckt euch mal echt Interviews mit dem an also das fand ich echt sehr und ich fand es auch interessant so ein bisschen ich habe mir so ein bisschen was übers Schreiben und so und irgendwie das ich glaube den Roman hat er auf irgendwie musste er auf einer auf, in seinem Schrank oder so schreiben weil er da die Ruhe hat und dann fand er das ganz toll und also es ist irgendwie ist auch eine Inter also wirklich sehr interessant wie der so ist ganz anderer Schlagmensch. ja aber voll voll schön ja. ich war richtig war wirklich begeistert ha. Toll, wieder eine Begeisterung hier. Ja, aber wirklich, Liest also Ocean Buch, Wong, hört die Interviews? das ist wirklich echt, ich meine, es ist ja auch ein theoretischer äh, aktueller Tipp mal, ich bin ja sonst immer so der, ne, aber das ist wirklich. Ja stimmt, wir haben sehr viele, sehr viele, ähm, obwohl meine letzte Folge war ja auch Christian Kracht, das ist ja auch aktuell. Ja, verdammt. Ja, wir kommen jetzt in die aktuelle Schiene, wir haben genau. so ein bisschen die Klassiker, aber die, die sind wir, da sind wir noch
1: nicht ganz durch, heute. Nein. Nein. Freut Leute, euch, da kommt noch einiges. Da kommt noch einiges. Wir haben zwar noch nichts geplant, aber da doch, kommt doch, noch doch, 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 einiges. Doch, 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 doch. Wir haben oh. nur darüber geredet. Ja, aber das ist für mich ja schon. Das ist schon für dich Planung? Ja. Ich plane ja eh nicht so. <lacht> <lacht> siehe, letzte Folge. <lacht> oh, siehe, generelle Organisation, du hast einen kleinen Kalender vorbereitet und alles und ich bin einfach so, ja okay, ich. Mache einfach meine kleinen Notizen und dann machen wir die Folge und dann, du hast da den Plan, wann die Folge hochgeladen werden muss und wann nicht. Und
0: ich habe den Plan.
1: Wann wir aufnehmen müssen. Läuft
0: alles. Das Solange einer dort auf dem Schirm hat, reicht ja. das. Ich glaube, sonst
1: würde das hier gar nicht laufen. Nee.
0: Ja, gut. Ähm, ja. Ich glaube, das war es tatsächlich, was ich sagen wollte. Also wirklich. Euch das mal an und wenn ihr nur die Gedichte euch anschaut, die Gedichte sind auch wunderschön. Und da gibt es halt so eine, von Hansa gibt es äh, eine Spre zweisprachige Ausgabe ähm, und sonst auf Englisch kann man die auch sehr, sehr gut lesen. Ist sehr schön. Und auch da werden halt so Themen wie Herkunft. Ich weiß süß, wie du das Buch gerade angepasst hast <lacht> und
1: so umgedreht und wie schön das ist und. Wirklich, ist, das halt ist auch Liebe. eine schöne Haptik, oder? Ist das ja, nicht du kannst es gerne mal anfassen. Oh, oh Gott. <lacht> sie fasst das mal an, sie fasst oh gerade mal Ja, das ist wirklich schön,
0: ne? Ja, ja also ich finde aber auch, also die, die Themen sind halt auch ähnlich wie in seinem Roman. Ähm, kann man sich auch mal anschauen. In der Bresche. Jeffrey Dahmer? Warum hat er denn ein Zitat von
1: Jeffrey Dahmer? Weiß ich nicht.
0: er ist Jeffrey Dahmer?
1: Das ist der, ähm, äh, das ist ein äh, US-amerikanischer Serienmörder.
0: Ah, okay, dann habe ich es mir gerade schon fast gedacht, also <lacht> so, warum hat der ein Zitat von Jeffrey Dahmer? Okay,
1: ja, der nicht? hat nämlich äh, überwiegend äh, Jugendliche aus der homosexuellen äh, Szene
0: getötet. Ah, oh, mhm. ah, krass, okay, das ist ja mhm. cool. Hätten wir das mal vorher gemacht. Der hat die oder? eben in
1: seine Wohnung gelockt betäubt und sexuell missbrauchend, ich glaube, das interessiert die Leute nicht so wie mich. Aber es ist ja
0: interessant, dass äh, das ist ja cool, dass ja. du die Seite, genau die Seite aufschlägst das in dem Gedicht ist, so, das ist das, so das typisch. Ist Schicksal. Ja.
1: <lacht> Vielleicht machen wir mal, wir machen eh nochmal eine True-Crime-Folge.
0: Ja, auf jeden Fall. Da hast du ja schon von Anfang an, bevor wir den Podcast hatten meintest du schon,
1: ich würde gerne mal eine True-Crime-Folge machen. Ja, spätestens äh, im September. Da kommt nämlich von einem meiner
0: Lieblingspodcaster,
1: dem Philipp, von Verbrechen von nebenan, ein Buch.
0: Oh, Halloween, unsere Halloween-Folge könnte True ah, Crime werden, stimmt. das ist cool. Ja, gut, ja, auf jeden Fall, <lacht> genau, also lest wirklich das Buch mal, auch wenn es jetzt für viele vielleicht, ne, es ist anders, aber es ist wunderschön und ich hoffe, die Zitate haben euch überzeugt, weil. Du hast sehr schöne Zit Zitate rausgesucht, <lacht> finde ich, also sehr. Ja. Ich habe auch noch ein Endzitat, natürlich. Natürlich. Das wäre Zit eine Zitatfolge ohne Endzitat.
1: Das wäre eine Folge
0: generell ohne Endzitat.
1: Ja. Ja, ich glaube, mit äh, Jeffrey Dahmer und, unsere <lacht> und unserer Planung für die nächsten Folgen können wir diese Folge beenden. War sehr schön. Ich werde das auf jeden Fall, ich sage, glaube ich, zu jedem Mut, dass ich das auf jeden
0: Fall lesen werde. Aber ich ja, ja habe ich mehr. bei dir auch schon gesagt und ich habe ja. auch bisher noch nicht, ich habe mir ja extra kaltblütig gekauft, ich habe es immer noch nicht gelesen. Ja, wie
1: sollen wir denn dazu kommen? Wir müssen die Folgen vorbereiten, dann kommen tolle andere neue Bücher. Mhm. Zu viele Bücher, zu wenig Zeit.
0: <lacht> schön.
1: So, ja, okay, dann ist das ein Tschüss von mir. Folgt uns auf Instagram. Äh, da werden wir immer wieder schön Fotos hochladen und euch up to date halten. Vielleicht mal ein paar kleine Fragerunden machen. Hätte ich eigentlich mal Lust drauf, so was die Leute vielleicht interessieren würde oder so. Mhm. Ja, auf jeden Fall eine sehr schöne Folge. Danke. Gerne. <lacht> und
0: dann sage ich bis zum nächsten Mal. Eine Seite, die umgeblättert wird, ist ein Flügel, der ohne Zwilling gehoben wird und somit kein Flug. Und doch sind wir ergriffen.